0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. La rebelión romántica en España de la poesía lírica y narrativa que se inicia ya con vigor de 1834 a 1837, alcanza su punto culminante hacia 1840. Esto es, exactamente un siglo después, como hace notar muy bien el crítico inglés Ellison Pierce de haberse publicado la poética de Luzán, Código de el Estilo Neoclásico. Al llegar el año de 1837, escribe
1: ese autor, no se había afirmado aún el movimiento emancipador en la poesía. Cabañez, uno de los primeros innovadores, había muerto sin llegar a ser conocido fuera de Barcelona. Rivas había compuesto poco verso en que siquiera se insinuara la posibilidad de revolución. Salas y Quiroga, al que Byron y Hugo habían revelado un nuevo mundo, daba pocas muestras de tal revelación en sus propias composiciones. En 1837, Espronceda aún no había publicado su Estudiante de Salamanca ni su Diablo Mundo, ni tampoco había coleccionado sus versos. El volumen de poesía salió en 1840. Salvador Bermúdez de Castro, que también había de publicar en 1840 un volumen de la poesía más romántica que había visto en España, comenzaba justamente entonces a colaborar en las revistas. Zorrilla aún era un muchacho siendo en 1837 cuando, junto a la tumba de Larra, recitó los versos que le hicieron
0: famoso. Una fría tarde de febrero, el cuerpo de Larra fue acompañado a su postrer lecho por unos centenares de jóvenes que no tenían otro medio de manifestar su pesar por la prematura muerte de un escritor de tan excepcional talento. Una oración pronunciada por Roca de Togores acababa de evocar ante el cortejo fúnebre la trayectoria tumultuosa de la brillante carrera de Fígaro. Mas terminada la oración, todos permanecieron inmóviles, cual si necesitaran una interpretación más íntima de su dolor, una voz capaz de reflejar su más profundo sentir.
1: De este momento vivido también por él, nos ha dejado testimonio escrito
0: Nicomedes Pastor Díaz. Entonces, escribe, de en medio de nosotros y como si saliera debajo de aquel sepulcro, vimos brotar y aparecer un joven, casi un niño, para todos desconocido. Alzó su pálido semblante, clavó en aquella tumba y en el cielo una mirada sublime, y dejando oír una voz que por primera vez sonaba en nuestros oídos, leyó en cortados y trémulos acentos los versos que el señor Roca tuvo que arrancar de su mano, porque desfallecido a la fuerza de su emoción, el mismo autor no pudo concluirlos. Nuestro asombro fue igual a nuestro entusiasmo. Y así que supimos el nombre del dichoso mortal que tan nuevas y celestiales armonías nos había hecho escuchar, saludamos al nuevo bardo con la admiración religiosa de que aún estamos poseídos. Bendijimos a la providencia que tan ostensiblemente hacía aparecer un genio sobre la tumba de otro y los mismos que en fúnebres pompas habíamos conducido al ilustre Larra a la mansión de los muertos, salimos de aquel recinto llevando en triunfo a otro poeta al mundo de los vivos, y proclamando con entusiasmo el nombre de Zorrilla.
1: Consideremos primeramente, vuelve a escribir Ellison Peirce, la rebelión romántica tal y como afectó a la forma poética, en particular a la versificación y al estilo. Remontarse a los orígenes de la rebelión en la versificación sería una dilatada labor, por ser ya tan prolongado el espacio de tiempo en que se venía reclamando libertad para emplear formas métricas del pasado, cuando no, también de inventar y adaptar nuevas formas para el presente. Por lo común, los prerrománticos del siglo XVIII se contentaron con reclamar tal libertad. Solo aquí y allá, en las postrimerías del siglo, algún poeta más osado y perspicaz propuso o realizó experimentos en verso sin rima o en metros que se
0: acercaban al verso libre. Es interesante ver que en los primeros años del nuevo siglo, un poeta como Quintana, fundamentalmente conservador, aboga en un largo y razonado artículo por el verso sin rima. «Déjese a los franceses con sus rimas», dice. Y continúa.
1: Su lengua pobre de inversiones, escasa de giros poéticos, absolutamente desnuda de armonía en comparación de las demás, necesita del artificio y el halago de la rima para hacer distinguir los versos de la prosa. Versos, por otra parte, cuya estructura es tan monótona y tan cansada. Pero nosotros, los españoles, con un idioma tan rico, tan vario en sus terminaciones tan sonoro en sus sílabas y tan majestuoso en su dicción, nosotros hacemos una injuria a nuestra lengua si reputamos la rima como de absoluta necesidad en poesía.
0: Arriaza, a su vez, aunque califica de «art poétique de Boileau, de código de literatura moderna, y lo traduce al español en provecho de los autores contemporáneos. Comenta la superioridad del verso español sobre el francés en punto a variedad y utiliza el verso suelto en su traducción aclara que ha empleado este medio usando, del privilegio que sobre la francesa participa nuestra lengua, con la italiana, inglesa y alguna otra, de poder ser armoniosa sin el auxilio de la rima. En su elegía, el 2 de mayo, compuesta ya en 1810, hizo uso de dos metros, libertad poco frecuente entonces, y alentado por la acogida que se le dispensó, repitió la audacia en otros versos. Quintana y Arriaza
1: pronto fueron dejados atrás por otros y no pasó mucho tiempo sin que las innovaciones métricas llegaran a ser lo suficientemente frecuentes para atraerse esta pesada sátira contenida en el Catecismo Literario de Mora de 1819. ¿Qué es poesía moderna? Es una
0: contracción del sistema nervioso. ¿Cuál es la mejor poesía? La que está en prosa. Siendo mora una especie de cosmopolita literario. Quizá no se refiere exclusivamente a España. Con todo, bien cabe imaginar su desaprobación al leer las poesías en que, revolucionario tan vehemente como Sánchez Berbero, se esforzaba por llevar a la práctica su fe en la libertad. Difícil sería hallar en tan corto espacio de tiempo, ni siquiera en Espronceda o en Zorrilla, mayor variedad métrica, de la que encontramos en las cuatro cantatas de Sánchez Barbero, la cuarta de las cuales aparece ya en 1805, y la primera no es posterior a 1816. Esta primera cantata presenta en sus 92 versos no menos de seis formas métricas, mientras que la segunda tiene 58 versos dispuestos en tres estructuras métricas, una de las cuales se compone de versos de tres sílabas a este tenor.
1: Me incita, me inflama la llama de amor, me grita el acento sangriento de honor.
0: pero es preciso llegar a Espronceda para apreciar en toda su amplitud la nueva versificación romántica. En ningún aspecto es
1: Espronceda más verdaderamente el típico romántico español, escribe otra vez Alison Pierce, que en sus innovaciones métricas. Ha revolucionado la versificación, declaró Ross de Olano en el prólogo a los cantos primero y segundo de El Diablo Mundo, y aunque tal afirmación no tiene en cuenta la obra de sus predecesores, no constituye una exageración desmedida.
0: La canción del pirata, composición que solo tiene 90 versos, aparte las repeticiones del estribillo, se basa en una triple escaramétrica que diestramente varía para que el sentido se repita al modo del eco. Para la narración introductoria, se sirve de dos plácidas octavillas italianas, metro que no vuelve a usarse en el poema, a partir de entonces, todo está en estilo directo, expresado en versos cortos y tajantes, como cuadra al la brusco tono de un capitán pirata. Dos metros de ese tipo, una sextina octosilábica, cuyo segundo verso es un verso quebrado en cuatro sílabas, y una octavilla cuadrisílaba alternan buscando la variedad, variedad que, para todo aquel cuya apreciación es meramente visual, aumenta con la aparente introducción de un nuevo metro para el estribillo. Escuchemos la canción del pirata, para notar en ella lo
1: antes dicho, y esto otro que, comparando la poesía anterior a Espronceda con la del autor del canto a Teresa, y en general con toda la romántica,
0: escribía también Ross de Olano. Antes, la poesía estaba reducida a asimilar en uno o dos versos el galopar monótono de un caballo de guerra, por ejemplo. Y hoy... Nuestro aventajado poeta expresa con los tonos en todo un poema, no sólo lo que sus palabras retratan, sino hasta la fisonomía moral que caracteriza las imágenes, las situaciones y los objetos de que se ocupa. Esta es la armonía del sentimiento, llevada a la perfección por el sentimiento íntimo y delicado del que escribe.
1: cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un ligero bergantín, bajel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza el blando movimiento, olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata Cantando alegre en la popa, hacia a un lado, al otro Europa, y allá en su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, sólo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En este programa participamos José Estrada y Arturo Gutiérrez Ortiz. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
2: La aparición en el año de 1841 de los romances históricos del Duque de Rivas... ...constituyó un acontecimiento muy señalado... ...para el desarrollo del romanticismo español. Gili Preciado escribía con entusiasmo a ese propósito... ...y en aquella misma fecha.
3: Ha coronado con un éxito feliz... ...una de las más importantes empresas literarias... ...que se han acometido en España de mucho tiempo a esta parte. Ha anudado el hilo de oro de nuestra literatura nacional... ...desenmarañando un poco su revuelta madeja.
2: El reencuentro del romance épico-lírico breve no sólo significaba el gusto por una época pretérita, fuga característica del espíritu romántico, sino la predilección por una forma expresiva más natural y más recia, en la que sonoridad y sencillez se amalgaman con extraña perfección. En el prólogo a sus romances históricos, expresamente llama la atención el autor en la importancia que a ese metro le concede, y dice,
3: Buscándose en los tiempos feudales y en los siglos caballerescos, los asuntos y el colorido de la poesía actual, ningún otro metro podría encontrarse más a propósito, como castizo y original, como nacido en la época misma de los héroes que ahora se celebran, como depósito de esos matices mismos que hoy se buscan con tanto empeño y como el más adecuado, en fin, por su sencillez, facilidad y soltura, a todos los tonos de la poesía y, por tanto, a los atrevidos, variados y desiguales vuelos del romanticismo.
2: Azorín ha dicho de Rivas.
3: El duque de Rivas era un pintor. Su obra literaria es la de un pintor. Ama Saavedra el color, el contraste de los colores. En sus romances se complace en describir menudamente los muebles, los trajes, el aspecto de la calle y de la campiña, contrastes de luz y de sombra, contrastes de colores, en los indumentos pintorescos, por ejemplo. Los podemos encontrar frecuentemente en sus poesías, Recuerde el lector el juego de roja luz y de tinieblas que en el patio del castillo de Montiel hacen las hogueras en una noche infausta. Aludimos al romance El fratricidio. Pero el duque de Rivas no es solo pintor en el color. Hay otra cosa más sintomática en su obra que la caracteriza. El duque de Rivas es pintor en algo mucho más importante. Leed atentamente su obra y lo observaréis. El duque de Rivas... Es un artista que ve la vida en un solo plano, de un modo no evolutivo, no dinámico, sino estático. Todas sus obras son visiones de un solo momento, o bien series de momentos independientes. No hay movimiento en la concepción estética de Saavedra. Cuando el poeta quiere darnos el movimiento, el encadenamiento de las cosas, la evolución de un hecho o de una vida, entonces fracasa. Entonces se ve precisado, para formar la obra, a unir varias visiones sueltas y a ofrecernos una serie de momentos en que la solución de continuidad sea lo más breve posible para que así tengamos la ilusión de la solidaridad y coherencia.
2: Sucede esto que acabamos de decir en el Don Álvaro y sucede también en los romances. ¿Qué es el Don Álvaro? ¿Es la continuidad de un carácter? ¿Es el desenvolvimiento apretado y coherente de una acción? No, es una colección de cuadros pintorescos. La fortuna del autor es que para la fábula ha podido encontrar un tema, el de la fatalidad, que tan viejo como la tragedia helénica está en la conciencia de todos y ha podido suplir, con lo que todos sabemos y sentimos, la incoherencia e irregularidad del poeta. En los romances, cuando son de acción complicada, un poco larga, se ve también la dificultad del poeta para la concepción evolutiva. Por eso son los mejores romances aquellos en que el autor, pintando un medio que siente, nos da una sola y única visión de las cosas.
3: El campo del que Rivas tomó sus asuntos era amplio en el aspecto cronológico, ya que no geográfico. Presenta a monarcas medievales como Pedro el Cruel y Juan II, junto a reyes católicos como Carlos I y Felipe II. Pero también relata incidentes que, como la batalla de Bailén, casi caen dentro de la historia contemporánea. Todas sus narraciones tienen esa doble fuente de inspiración tan típicamente medieval, de idealismo patriótico y religioso, y todas las que nos trasladan a tiempos históricos remotos tratan al menos de recrear el ambiente de la época en que se desarrollan. Oigamos el comienzo de una de las historias que el duque de Rivas narra, en ese caso en cinco romances, y que titula Una noche de Madrid en 1578. Se trata de la sigilosa historia de amor e intrigas políticas que en torno de la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza, viven tres personajes, Felipe II Juan de Escobedo y el famoso Antonio Pérez.
2: En el pretil de Palacio, cerca de una casa antigua, donde hoy estudia sus obras un esclarecido artista, van a cumplirse tres siglos que su palacio tenía de Éboli el príncipe ilustre Rodrigo Gómez de Silva. Sus magníficos salones eran de la corte envidia, tanta riqueza y tal gusto en ellos resplandecía. Las más espléndidas telas, hasta aquel tiempo no vistas que nuestras naves gloriosas transportaban de la China, adornaban sus paredes del friso hasta las cornisas, y eran en sus balconajes pabellones y cortinas. Los portentos del Tiziano y los que el arte prolija de la Bélgica paciencia émula de aquel tejía, Escaleras, antesalas y corredores vestían pareciendo sus figuras, figuras de bulto y vivas. Sobre ricos escritorios cuyas puertas embutidas de concha y nácar formaban un laberinto a la vista y sobre mesas de mármol de las sierras granadinas, de mosaicos de alto precio, de maderas exquisitas, juguetes de filigrana primorosos relucían y búcaros olorosos de las españolas indias. En aquel siglo de Europa, iguales no conocían sus carrozas y caballos, ya de tiro, ya de silla. Y en joyas, galas y plumas, jarrones de oro y vajillas, los de un príncipe de oriente sus repuestos parecían. Pero el tesoro más grande que en aquel palacio había, pasmo, prodigio y asombro de la corte de Castilla, era el de la gran belleza, el de la gracia expresiva, el del claro entendimiento, el la alta gallardía de la esposa de Ruy Gómez, de la princesa divina, diosa de aquel rico templo, sol de aquella esfera y vida.
3: Tres distintos personajes a diversas horas iban a rendirle obsequio oculto, a conquistar su sonrisa, ardiendo sus corazones, aunque de edades distintas, en el delirante fuego que una veldad rara inspira. Melancólico era el uno, de edad cascada y marchita, macilento, enjuto, grave, rostro como de ictericia, ojos siniestros que a veces de una hiena parecían, otras, vagos, indecisos y de apagadas pupilas, hondas arrugas, señales de meditación continua, huellas de ardientes pasiones mostraba en frente y mejillas, y escaso y rojo cabello y barba pobre y mezquina le daban a su semblante expresión rara y ambigua. Era negro su vestido, de pulcritud hasta nimia y en su pecho campeaba del toisón de oro la insignia
2: era el otro recio bajo de edad mediana tenía en sus facciones de la audacia las desagradables tintas moreno vivaces ojos negros bigote y perilla aladares y copete boca grande falsa risa formando todo un conjunto de inteligencia y malicia con una expresión de aquellas que inquietan y mortifican. Lujoso era su atavío, más negligente, y tenían no sé qué sus ademanes de una finura postiza.
3: El último era el más joven, de noble fisonomía, pálido, azules los ojos, con languidez expresiva, castaño claro el cabello, alto, delgado, muy finos modales, y petrimetre, sin diges, ni fruslerías ser un caballero ilustre de educación escogida cortés, moderado, afable mostraba a primera
2: vista el primero iba de noche desde que desaparecían los crepúsculos de ocaso en las montañas vecinas hasta que las altas torres de la coronada villa recordaban los sufragios de las ánimas benditas por la mañana el segundo frecuentaba su visita cuando no estaba en su casa Rodrigo Gómez de Silva El tercero entraba en ella sin hora ni época fija Pero siempre que encontraba alguna ocasión propicia
3: Y la gallarda princesa, la discreta, noble y linda ¿Por quién de ellos? Por ninguno Cual la estrella matutina era su alma pura Como el sol su conciencia limpia Mas lo que pasa en el pecho Solo Dios lo sabe y mira cuando la princesa estaba en la presencia aflictiva del primero Miedo helado por sus venas discurría En la del segundo grave se mostraba y aún altiva Pero inquieta y recelosa midiendo sus frases mismas Y con el tercero estaba, aunque silenciosa, fina Y sin temor ni recelo, pero triste y discursiva El rey Felipe II a quien España se humilla Es el galán misterioso de las nocturnas visitas el segundo, Antonio Pérez, secretario que tenía del rey estrecha privanza, cual brazo de sus intrigas, Juan de Escobedo el tercero, amigo en quien deposita el insignia don Juan de Austria, sus secretos y su estima.
2: De Madrid el regio Alcázar triste y mezquino era entonces donde hoy el Palacio Nuevo ostenta su inmensa mole. De ladrillo y berroqueña y en cada esquina una torre era albergue poco digno de los reyes españoles. Ni el arco ni la armería cerraban la plaza donde hoy se forma la parada para los regios honores pues hasta el margen del río de menor caudal que nombre ásperas cuestas mediaban entre viejos murallones.
3: Una tarde sosegada de abril, cuando el horizonte entre dorados celajes y entre ligeros vapores el claro sol descendía, dando lugar a la noche de quien los luceros daban ya en oriente resplandores, del tal ya olvidado Alcázar, en uno de los balcones, se descubría de lejos, vestido de negro un hombre, que en la baranda apoyado, al occidente encarose, gran rato permaneciendo en una actitud ignoble. Era Felipe II, que de altas meditaciones políticas, fatigado, a respirar asomose. Y con los ojos siguiendo al sol, ya poniente entonces, varios pensamientos llenan su mente en que cabe el orbe.
2: Lo primero que le ocurre es que el astro que se pone aún ilumina radiante a la lusitana corte, a la cabeza del reino que la desventura enorme de una expedición guerrera, tan cristiana como noble, bajo su dominio ha puesto y Sagaz discurre sobre los medios de asegurarse diadema de tal renombre. Tomando más largo vuelo su imaginación veloce, salva los inmensos mares y sigue al sol que traspone para llevar luz y vida a las ignotas regiones en que gloriosos ondean estandartes españoles. Y al pensar que en cuantos climas visita el astro y recorre, vasallos suyos alumbra en su grandeza gozose.
3: Pero tornando en sí mismo, el vuelo altivo recoge, y su vanidad se estrella en siniestras reflexiones. Al ver los helajes densos que de la esfera borrones, del sol el descenso aguardan para ofuscarle, latióle el pecho agitado y dijo, del mismo modo los hombres a quien un rey de esperan para tragarlo feroces. Se le figuró el gran astro cadáver que de vapores con la mortaja se hundían en la tumba de los montes y recordando que todo la muerte lo traga y rompe, retembló de sudor frío, su rostro seco bañóse y tornó la vista oriente, ya dominio de la noche, el espectáculo huyendo que el ocaso presentóle. Notó allí varios luceros relucir, y sonrióse amargamente, exclamando con hondas e internas voces. Si la majestad declina y su resplandor se esconde, ¡qué ufano su pobre brillo muestran vulgares señores!
2: También aparta los ojos del oriente, Hallando donde quiera que los revolvía Desengaños o temores, Y Déboli en el palacio que estaba cerca los pone, Y sin intención los clava en sus abiertos balcones, Por ellos juzga que advierte dos bultos en los salones, Uno blanco y de señora, El otro oscuro y de hombre, Y un agudo grito lanza, Su rostro se descompone, y en las tinieblas, maldice de la ya cerrada noche. Los ojos baja, y a Pérez viendo que se acerca, entró cerrando el balcón maldito con recio y violento golpe.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Agustín López Zavala. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.